3: Un saludo con gusto, soy Jorge Díaz en esta emisión de martes 19 de diciembre del año 2017 Qué bueno que está con nosotros el día de hoy tendremos mucha información en esta revista informativa Prisma RU y bueno pues eh, entre muchas otras cosas tendremos una segunda entrega de mi compañera Virginia Sánchez del resumen anual de lo que hizo ...nuestra casa de estudios también... Eh, ...ayer se dio a conocer... ...un informe sobre la seguridad... Eh, de, los, eh, ...de los Estados Unidos... ...y el señor Donald Trump... Eh, ...advirtió que... ...bueno pues... Eh, ...sus principales competidores... ...China y Rusia... ...habrá que cuidarlos... ...aunque también reconoció... ...que como socios comerciales... Eh, ...pues son importantes... ...así de que bueno... Este, se protegerá, pero tantito, dice. Eh, hablaremos, por supuesto, de los sismos de septiembre. Hoy hoy se cumplen tres meses. Tendremos un resumen, tendremos entrevista con eh, la representante de los edificios y de los multifamiliares de Tlalpan. También eh, las secciones que usted bien conoce por los caminos del Puma con Cristina Godínez. Eh, el comentario de Miguel Ángel Kemein que hoy estará de nuevo con nosotros con su intervención acerca de un tema importante sobre ciencia y tecnología también eh, esto de la de la modificación a uno de los artículos constitucionales en 1916 el, el artículo 1916 que habla sobre lo que han calificado como una ley mordaza, esto es que independientemente de que sea verdad o falso, una información que afecte a una persona eh, podrá ser demandado el informador, eh, aunque sea cierta la información, si representa un daño moral para estas personas tendremos aquí una mesa de análisis con especialistas y pues eh, sigue dando de qué hablar esta ley de seguridad interna. Eh, hoy eh, el alto comisionado de la ONU eh, le solicitó al gobierno mexicano justamente vetar esta ley. Eh, también tendremos un audio de una entrevista que se le hizo a Luis Raúl González Pérez él es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que también habla de este veto, dijo González Pérez con todo respeto pero pedimos que por favor se eche para atrás esa ley y una entrevista en vivo con eh, eh, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México quien ella también nos dará su posición, ya son tres instancias muy importantes a nivel internacional y nacional, la ONU, Amnistía Internacional, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes se han pronunciado en contra de esta ley de seguridad interna. Amanda de la Garza, con eh, su comentario acerca del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y bueno, pues entre muchas otras cosas con las que el día de hoy usted quedará informado, y por supuesto crearle a usted una visión más amplia de lo que está sucediendo en México y en el mundo, porque en Prisma RU relatamos
1: al mundo. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Hoy se cumplen tres meses del sismo del pasado 19 de septiembre, Dulce García nos está preparando ya un resumen de lo más relevante en estos 90 días. Más adelante la información. Hay un tema que se presenta cada Navidad, regalar animales de compañía, canes sobre todo, perritos. Puede ser una buena idea si los beneficiados... ¿Están dispuestos a asumir las responsabilidades que implica? Así lo da a conocer la Facultad de Medicina y Veter medicina Veterinaria y Zootécnica de la UNAM y Abraham Menchaca hizo una nota al respecto. Un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación del Observatorio Internacional sobre México, entre ellas la ONU y Amnistía Internacional, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Mientras que en el mundo el número de periodistas muertos en 2017 fue el más bajo en 14 años, en México subió de 11 en 2016 a 16 en lo que va del año, de acuerdo a un informe. Y esta cifra de 16 hoy aumentó a 17, porque hace solo unas horas, en la Cayuca, en Veracruz, otro compañero reportero fue asesinado, imagínese usted, en el festival navideño de su hijo en plena escuela. Una jueza federal rechazó suspender el proyecto del gobierno de la Ciudad de México para construir una planta que generará electricidad aprovechando 4.500 toneladas diarias de residuos sólidos. Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno de César Duarte, reveló que la Secretaría de Hacienda avaló, avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI. En Nuevo León, Morelos y Chiapas, entidades donde no prosperó la coalición por México al frente, el Partido Movimiento Ciudadano figuró como la fuerza que fracturó la coalición. Acusan militantes del PAN consultados por el diario Reforma. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que Lisandro Núñez, Picasso, administrador general de recaudación, presentó su renuncia al cargo con efectos a partir de el 1 de enero de 2018 Las heladas del 9 al 11 de diciembre Eliminaron casi por completo La producción de nopal Y la delegación Milpa Alta En la Ciudad de México Lo que propició que su precio se elevara Hasta en 75% Para el productor Imagínese el precio que tiene El último consumidor Usuarios de la línea 6 del Metrobús fueron asaltados la noche de este lunes a la altura de la colonia San Juan de Aragón en la delegación Gustavo Madero. Por cierto que las estadísticas dicen que esta línea es la más peligrosa de todo el sistema. Juan Luis Lagunas Rosales, conocido en redes sociales como el Pirata de Culiacán, fue ejecutado a balazos la madrugada de este martes por un grupo armado en un bar de Camino Real a Colima, en Tlaquepaque, Jalisco. En diferentes hechos, 10 personas fueron asesinadas en las últimas horas en el estado de Chihuahua. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que para este martes continuarán las bajas temperaturas en gran parte del país, por lo que se esperan temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius en al menos 11 estados del país. El dólar subió 15 centavos, se vende hasta en 19 pesos con 50 centavos en ventanillas bancarias, esto ante la expectativa por el proceso legislativo de la reforma fiscal en Estados Unidos impulsada por el Partido Republicano. En octubre el personal ocupado del sector manufacturero se incrementó por sexto mes consecutivo al subir 0.18% respecto a septiembre, indican cifras ajustadas del INEGI. En 2018 las amortizaciones de deuda del gobierno federal serán el equivalente al 4.6% del Producto Interno Bruto, monto menor a las registradas en 2017 que fueron de 6.7% del PIB. El expresidente de la constructora brasileña envuelta en escándalos en varios países de América Latina, entre ellos México, Marcelo Odebrecht, condenado a 31 años de prisión, abandonó la cárcel en la que estuvo recluido dos años y medio tras beneficiarse con la prisión domiciliaria. El Congreso argentino aprobó este martes en una sesión maratónica una polémica ley de pensiones crucial para el gobierno de Mauricio Macri, pero signada por violentos incidentes en Buenos Aires y protestas en rechazo a la reforma. Por cierto, que respecto a esta información también tendremos una
1: entrevista. Campus RU
3: Y como se lo anunciamos ayer, durante toda esta semana, estaremos eh, emitiendo una, un resumen de la UNAM, de las actividades que realizó la Casa de Estudios y que estará a cargo de mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM mostró este año solidaridad con nuestros compatriotas ante las amenazas del gobierno de Donald Trump de construir un muro fronterizo y deportar a miles de mexicanos. Esta... Es la segunda entrega del resumen anual de nuestra Casa de Estudios.
4: Radio UNAM Resumen anual
5: 2017 Desde el inicio de este año, la universidad mostró su carácter solidario y propositivo ante las políticas xenofóbicas del presidente estadounidense Donald Trump, y su determinación de cancelar el programa DACA.
6: Sabemos
7: que el programa de acción diferida para llegados en la infancia ha beneficiado a unos 800 mil residentes de la Unión Americana. Es una medida
2: ilegal y ahora se ha pedido que se extiendan
7: beneficios a este grupo de inmigrantes ilegales. A través de DACA, el Poder Ejecutivo trató de hacer lo que el ramo legislativo se negó a autorizar en repetidas ocasiones. Estamos atropellando nuestra ley migratoria por el mismo
8: Poder Ejecutivo.
9: Podemos tener de repente a 400.000 jóvenes aquí en México que requieren de, de alguna forma de continuar. Y no tenemos, hay que decirlo con toda claridad, espacio en las instituciones para recibirlos. Haremos todo el esfuerzo, lo estamos haciendo.
5: La UNAM llevó a cabo un plan de acción con siete estrategias para apoyar a jóvenes mexicanos que pudieran ser deportados y a quienes se garantizaría que podrían continuar sus estudios en universidades y escuelas mexicanas.
9: Ante los intereses del actual gobierno estadounidense, habrá que anteponer los nuestros, voltear hacia nosotros mismos, hacia nuestra historia y hacia nuestras instituciones y hacerlo con certeza, firmeza y claridad.
5: Se emitió la declaración la UNAM por México, encabezada por el rector Enrique Graue y el Colegio de Directores, quienes marcharon por las calles de la Ciudad de México y llamaron a la unidad, la reflexión plural y la búsqueda de alternativas para fortalecer a las instituciones ante la xenofobia.
10: qué,
9: qué es lo que no es esta marcha, eh, mira, esta no es una marcha en contra del pueblo norteamericano, no es una marcha en, en contra del pueblo norteamericano, y nos debe quedar claro. El pueblo norteamericano es un pueblo al que respetamos y en muchos sentidos admiramos. Y hay que decir que este, esta nación tiene los brazos abiertos para negociar con ellos, para recibirlos con hospitalidad y para que puedan gozar de nuestra cultura.
5: Esta actitud decidida recibió pronto apoyos solidarios de la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos en contra de las nuevas políticas migratorias de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, así como otro manifiesto de 475 académicos de instituciones estadounidenses. Las diversas sedes de la UNAM en Estados Unidos, en alianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, universidades estadounidenses y organismos defensores de migrantes, además de la Fundación Slim, impulsaron mecanismos para facilitar la ciudadanización de migrantes mexicanos en aquel país. Adicionalmente y en el mismo marco, la UNAM creó y entregó por primera ocasión el reconocimiento a Alfonso García Robles para labores destacadas en favor de personas migrantes a Kalman D. Resnick, Dolores Huerta, Angélica Salas, Eric Garcetti y al American Civil Liberties Union. La UNAM y la Universidad de Guadalajara rechazaron todos los muros, tanto materiales como simbólicos, que buscan impedir el diálogo y la solidaridad, entre ellos la desigualdad social, económica y de género. Al dar lectura al pronunciamiento en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el rector Enrique Graue subrayó que en esta era de cambios... La vocación de las universidades públicas es la de fomentar principios cívicos y democráticos, como la igualdad, la libertad, el respeto a la diferencia, la solidaridad y la investigación científica, urgentes para combatir el ascenso de la xenofobia, el racismo el sexismo, así como el tratamiento irracional del medio ambiente.
9: Creemos que con la caída del muro de Berlín en 1989 se tradujo en la posibilidad de ampliar vínculos humanos y colectivos frente a las entidades monolíticas. En cambio, el muro que hoy se pretende construir en la frontera norte de México representa así una nueva amenaza para la civilización. Queremos decir las universidades juntas que rechazamos todos aquellos muros, tanto materiales como simbólicos que busquen impedir el diálogo y la solidaridad entre ellos, rechazamos la desigualdad social, económica y de género
4: Radio UNAM Resumen Anual 2017
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
8: Internacional RU.
6: En respuesta a la nueva política de seguridad anunciada ayer por Donald Trump, el ministro de Relaciones Exteriores de China, a través de la portavoz Hua Chunjing, pidió al mandatario estadounidense abandonar la obsoleta mentalidad de la Guerra Fría y dejar de distorsionar los intereses estratégicos del país asiático. A pesar de la jornada de huelgas y manifestaciones multitudinarias en Argentina, que terminó en un ataque de las autoridades que dejó decenas de heridos y detenidos en las inmediaciones del Parlamento en Buenos Aires, el Congreso aprobó la reforma provisional de pensiones con 128 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones. Los legisladores argentinos aprobaron la reforma de pensiones impulsada por Macri que modifica el cálculo de las pensiones y extiende la vida laboral de los argentinos. Habla Marlina Arias, maestra manifestante.
2: El gobierno tiene una crisis importante por más que quiera avanzar en votar esta ley, el repudio incluso de su propia base social que vio la represión televisada casi en cadena nacional, eh, evidentemente ...que es una ley antipopular, eh, donde si la mayoría de la población tuviera la posibilidad de, de opinar, eh, diría que está en contra.
6: Luego de pasar dos años encarcelado, el empresario Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa de construcción e ingeniería Odebrecht... ...salió de la cárcel Curitiba para cumplir el resto de su condena en prisión domiciliaria en su casa de Sao Paulo. En respuesta a las múltiples protestas por el resultado de las elecciones, el presidente electo de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió al pueblo y a sus adversarios políticos hacer un examen de conciencia para que todos puedan trabajar en pro del país. Habla el mandatario.
11: No es tiempo de recriminar, sino de acercarnos. Es el tiempo de construir el mañana que es nuestro, el amanecer que debe alumbrar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Como presidente electo, extiendo mi mano, y abro mi mente para escuchar con atención a los demás y promover en un gran diálogo el Acuerdo Nacional que consolide la paz y la seguridad de todos los habitantes de la República.
6: El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que trabaja para conformar el mejor equipo de gobierno pluralista para combinar experiencias y renovación y con ello, lograr que Chile recupere el liderazgo. La Junta Nacional de Seguridad de Transportes de Estados Unidos confirmó que el tren de pasajeros que se descarriló en Washington iba a exceso de velocidad, ya que viajaba a más de 120 km por hora en una zona de 50, antes del percance. Con 12 votos a favor y tres abstenciones, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución presentada por Egipto, Japón y Suecia para prolongar un año la entrega de ayuda humanitaria a la población de Siria que vive en las zonas de conflicto.
3: Bueno, y estaban en este resumen o las breves internacionales, se mencionó una estrategia de seguridad que el día de ayer el señor Trump presentó eh, esta nueva estrategia de seguridad nacional en la que se pretende, entre otras cosas, priorizar los intereses de ese país frente al mundo y en la que reconoce que potencias como Rusia y China se han erigido como poderosos rivales y que pueden suponer potenciales amenazas. Eh, esto pasa cuando la gente ve moros con tranchete y ve amenazas por todos lados, ve diablitos, ve fantasmas, pero Trump pretende hacer frente a estas amenazas, entendiendo también que las necesidades de colaboración con Moscú y Pekín son importantes. Eh, dijo Trump que eh, se sabe que se necesita a China para continuar trabajando con ellos. En este problema de la eh, República popular democrática de Corea eh, lo que usted conoce como Corea del Norte no es mutuamente excluyente dijo Trump estamos trabajando juntos para cooperar al mismo tiempo que reconocemos que también existe competencia en cuanto a la capacidad influyente de las dos potencias y de otros actores internacionales Donald Trump aseguró que Estados Unidos desarrollará nuevas formas de enfrentar a aquellos que usan los nuevos dominios como el ciberespacio y las redes sociales para atacar al país y a su, a su sociedad, la sociedad norteamericana. Trump insistió además en que una nación sin fronteras no es una nación. Una nación que no protege la prosperidad en el país no puede proteger sus intereses en el extranjero, dijo el presidente del vecino país del norte. Y una nación que no está preparada para ganar una guerra es una nación que no es capaz de prevenirla, de prevenir una guerra. Y eh, independientemente de esto, eh, lo que siempre ha mencionado el señor Trump, y lo escuchábamos en el resumen de mi compañera Vicky Sánchez, es que ha insistido en la construcción de este muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. También el señor Trump lo comentó, lo mencionó, eh, cuando se refirió a que una nación sin fronteras no es una nación y pues de ahí viene todo lo que ha dicho el mandatario estadounidense en el sentido de que hay que darle primero trabajo a los norteamericanos que a los migrantes que llegan de otros países a, a, a territorio estadounidense. Y bueno, pues esto ha sido motivo de algunas algunos comentarios en el sentido de que eh, quisieran ver a alguno, de los ciudadanos de este país, y no porque no puedan, simple y sencillamente, verlos en la pizca de algodón, recogiendo naranjas, tomates, cortando árboles en la zona de Oregon, en el estado de Washington. Eh, vamos, sería una situación realmente difícil para ellos, pero dice Trump que ellos pueden solos, y que no necesitan de los migrantes de la mano de obra que ha ido a aquella nación y que mm, lo quiera o no, han construido parte, gran parte de ese país. Entonces, eh, eh, esto en cuanto a la información internacional. Y, y, y quiero pasar a este tema de Argentina porque también es preocupante Allá se aprueba eh, un, un pacto fiscal con 23 de las 24 provincias de Argentina, en su mayoría gobernadas por opositores peronistas, a cambio de una promesa de repartirles el dinero del ahorro fiscal que dejaría la reforma. El eh, gobierno co concretamente propone elevar la edad jubilatoria, de manera optativa, de 65 a 70 años. Y para hablar de estos temas, eh, tengo en la línea a Adolfo Laborde, internacionalista de la UNAM, académico del Tecnológico de Monterrey, y por supuesto experto en todas estas eh, técnicas eh, globales, Adolfo Laborde. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
3: Muy bien, gracias. Pues eh, yo creo que el, el tema de entrada podría, digo, creo que por la importancia que representa para nuestro país, es que, que nos diera usted un comentario cuál es la visión de usted eh, respecto a esta nueva estrategia de seguridad nacional, Trump se refiere a Rusia y a China como los potenciales sí. o los más poderosos rivales, pero sí. también menciona y se va de nuevo contra los mexicanos eh, sí. con, con el anuncio este del, del, del muro fronterizo cuál es eh, la visión que usted tiene
12: Sí, gracias. Eh, en efecto, mira, bueno, esto, esto es una política
13: eh,
12: un tanto pues, dispersa, ¿no? Pues sabemos muy bien dónde están las amenazas en el terreno de la geopolítica global. Sin embargo, bueno, a, a, con el tema de México ha sido una parte fundamental, un pilar de, de la campaña y ahora en, en, en el poder. Eh, siempre que hay alguna crisis eh, o donde se necesita eh, ganar eh, la simpatía de la audiencia, bueno, es recurrente llamar a México en este sentido. Y bueno, pues el muro es algo que ya existe, ¿no? El señor eh, Trump solamente eh, le va a dar una manita de gato porque ya existe toda una estrategia de seguridad y en algunas partes de la frontera de... Técnicamente ya están cubiertas a través del muro y eh, lo aderece el señor Trump con esta información de los posibles eh, eh, ataques eh, terroristas y por supuesto, eh, eh, dándole hincapié a que si ellos eh, tienen fronteras seguras, pues estarán libres de eh, cualquier amenaza. Entonces, pues México está ahí, somos vecinos, es eh, un poco eh, innegable. El hecho de que hay una infinidad de problemas fronterizos Pero bueno, pues el señor Trump lejos de eh, buscar una mayor cooperación Pues culpa a México y, y ahí es donde el muro adquiere una dimensión pues muy compleja
3: Es como si fuera una cortina de humo para tratar de, de contrarrestar lo que realmente para ellos es importante, como es sí. países como Rusia, eh, China y Corea sí, del Norte, que ellos sí representan una amenaza desde el punto de vista cibernético, comercial, sí. incluso de nivel eh, armamentista. Eh, y utiliza, por lo que usted me dice, a México así como que como escudo ¿no? para, claro. para justificar su posición.
12: Sí, es un, esto es un tema ya de política interna, independientemente de que México pues, eh, ha tenido una infinidad de eh, pues, contratiempos con este país, eh, hay que verlo en la dimensión de la política interna, hay que verlo en el contexto de lo que va a pasar el próximo año, hay elecciones, México ha sido taquillero siempre, cada vez que hay alguna elección en términos de, 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 pues de migración, en términos de seguridad, de narcotráfico, crimen organizado, hoy en día se agrega otro ingrediente como es la renegociación del Tratado de Libre de Comercio. Bueno, entonces todo está preparando el terreno para pues, sensibilizar a la gente y actuar en consecuencia. Entonces sí, en efecto es una estrategia, una estrategia de negociación que va a dirigida a debilitar la posición mexicana y anunciar lo que serán los ejes en cuanto a la relación bilateral. Y en el contexto global, bueno, eso ya no es un misterio. Hay dos actores eh, en las relaciones internacionales que están tratando de eh, pues eh, hacer más corto el camino las diferencias geopolíticas entre Estados Unidos, específicamente Rusia y China, como acabas de comentar.
3: Ahora, independientemente de la cuestión económica, social, de migración y todo esto, ¿las elecciones del próximo año en México representan a algún... Eh... ¿Temor o alguna, eh, alguna situación contraproducente para los Estados Unidos? O sea, eh, la, lo de, de, eh, dependiendo de los resultados, ¿afectaría o no a los Estados Unidos?
12: Bueno, eh, lógicamente la, la, eh, eh, hay que evaluar cuál es la política exterior de cada candidato, de, de, se, ha quedado, se ha dejado un poco eh, pues entre azul y buenas noches, no sabemos la ciencia cierta, eh, el señor gobernador ya se ha expresado al respecto eh, pero los otros no tanto entonces hay que esperar a ver cuál es la pos el posicionamiento pero en efecto de, en caso de que alguno de estos tres eh, vaya en contra de, de la alineación de, de, de los intereses o la cooperación con Estados Unidos, lógicamente pues habrá malestar, habrá una crítica y posiblemente eh, eh, pues una manifestación abierta de lo que los Estados Unidos espera de México, ya lo han eh, comentado algunas firmas, ya lo han comentado algunas eh, personalidades en, en Estados Unidos, sin embargo, bueno, pues eh, eh, me parece que todavía es eh, pronto para poder eh, pues tener una visión muy clara de cuál serían los lineamientos de la relación bilateral o bien la política exterior que seguirían estos candidatos.
3: Adolfo, si me lo permite, quiero pasar a otro tema porque usted eh, acaba de estar allá en Argentina, sí. trae fresquecita la información sí. ¿Qué es lo que pasa con esa cuestión de, de la edad jubilatoria, las pensiones, sí. las reacciones de tipo social de mucha gente que sí. está en contra de estas disposiciones Bu del, del sí. Parlamento Argentino?
12: Bueno, pues se acaba de aprobar, el Congreso aprobó eh, ya después de muchas 17 horas de debate. Se aprobó finalmente eh, con 128 votos a favor y 106 en contra. Eh, Las reformas a, a lo que usted comenta muy bien. Y bueno, pues esto tiene que ver un poco con este punto de quiebre de la política social y económica que está siguiendo el nuevo mandatario en Argentina. Eh, Macri, esto pues lógicamente pues tiene que ver también con el cambio de modelo, con un viraje hacia, hacia la derecha. Y estos, eh, esta política, de acuerdo a Macri, eh, pues eh, tiene que estar eh, completamente eh, alineada con los elementos de, de, de pues, lo que sería pues no endeudarse, ¿no? Y esto para, para Macri, de acuerdo a las políticas que está eh, tratando de incrementar o, o poner en práctica, pues el tema de la jubilación respondía a una amenaza por el tema de las jubilaciones. Y, y bueno, pues esto también lo tenemos que entender eh, como pues un residuo de eh, algunos grupos, eh, a ellos les llaman piqueteros, ¿no?, que están eh, tratando de destabilizar y tratar de que esto no se eh, eh, apruebe. Bueno, ya se aprobó, pero, pero eh, van a estar ahí. ¿Por qué? Pues porque responden son grupos de presión que eh, algunos de ellos, eh, pues, están eh, coordinados o están alineados con eh, la estrategia política de Cristina. Y Cristina pues, está en una situación muy complicada, dado que se le está acusando de obstrucción a la justicia por un caso de un atentado que conocemos todos, eh, que se dio algunos años en eh, en Buenos Aires, ¿no? A, a un atentado a la comunidad eh, pues eh, israelí, ¿no? Que que radicada y entonces pues esto se, se, se complementa con, con los movimientos sociales. Hay por supuesto operación política. Muchos de estos eh, eh, piqueteros que se les llama, no, huelguistas, no, este, progresistas o como se les quiera denominar, pues responden a intereses políticos y son grupos de presión. Sin embargo, también hay grupos genuinos que, que pues no quieren que eh, pues los avances en materia laboral que habían tenido se les eh, vean afectados.
3: Esto pasa mucho en los países latinoamericanos, principalmente, aunque en otros países de, de otros continentes, pero se utiliza una especie como de botín político, sí. este tipo de movimientos.
12: Sí, es el corporativismo que está presente en todos los países en América Latina, en casi todos los países de América Latina. Los países de derecha, los países de, de, de centro izquierda lo han hecho a través de las eh, corporaciones, a través del voto, a través de los empleos, de las ayudas sociales, de, del pago para manifestarse. Es una práctica común, eh, no nos extrañe, ¿no? El acarreo no el financiamiento pues por debajo de la mesa de estos grupos para golpetear a los enemigos políticos es una constante y bueno desafortunadamente a veces el espíritu de lucha pues se aleja un poco de ello sin embargo repito no hay que dejar a un lado pues los intereses genuinos de la clase trabajadora que muchas veces pues se alinea a los grupos de presión y pues lo que vimos en las calles en Buenos Aires los enfrentamientos en la Plaza de Mayo pues es algo que pues que está pues está, está teniendo como consecuencia estas discrepancias eh, en la materia de la política económica en la Argentina.
3: Por último, Adolfo, yo qu quiero preguntarle, eh, este tipo de, de situaciones de tipo económico, social, laboral, eh, afecta por supuesto a Argentina, pero ¿habría el riesgo de que esta situación se riegue, se transmine, se eh, permee en algunos otros países de la zona, sobre sí. todo Sud Sudamérica?
12: Me parece que sí, ya hay una, un rompimiento, hay un cambio de rumbo de algunos países, lo vemos en Chile recientemente con Sebastián Piñera, eh, posiblemente de las políticas que emprenda eh, cuando te asuman el mandato no serán de la simpatía de una serie de actores progresistas, eh, y vamos a ver también esas luchas en las calles, no solamente en la tribuna legislativa. En el caso de Brasil hay elecciones pronto, también seguramente veremos este tipo de prácticas. Y por supuesto, pues mira, en el caso de Bolivia pues es un caso un poco diferente, pero no no descarto eh, también que haya una polarización en las calles.
3: Pues eh, Adolfo Laborde, le agradezco muchísimo su atención y que nos haya aclarado un poco, la, 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 digo, mucho la información. De lo que pasa ya en Estados Unidos y, por supuesto, en Argentina, donde eh, las cuestiones de las pensiones, sobre todo en la edad jubilatoria, sí. eh, pretenden o no pretenden, ya eh, aprobaron el que sí. se, se, in, se aumente, se incremente, esa edad jubilatoria.
12: Efectivamente. Pues muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Felices fiestas. Y estamos en comunicación.
3: Igualmente, Adolfo, muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Bueno, y regresamos a la información aquí de la Ciudad de México porque el Plan eh, Técnico-Científico de Reconstrucción y Transformación de la Ciudad de México será presentado hasta enero próximo, y no este mes como se había planteado anteriormente. Así lo dio a conocer el, jefo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien argumentó que es un plan minucioso, que es un plan que se ha preparado con científicos académicos y se ha preparado... Eh, para la práctica de la realidad de lo que se está viviendo en la Ciudad de México. Pero bueno, para empezar, ya, ya comenzó, comenzó mal el gobierno de la Ciudad de México porque se había planteado que fuera en, en diciembre eh, a tres meses de los sismos, ¿no? Va a ser hasta enero, igual que los verificentros que, bueno, pues también van a dar una prórroga. Y eh, al respecto, tengo una... Una nota informativa de, de Dulce García, mi compañera, que nos hace un resumen, un resumen de lo que ha sucedido en esos 90 días, porque el día de hoy justamente se cumplen tres meses del lamentable suceso.
5: No sé qué
0: ayuda se pueda pedir cuando uno se queda sin nada. No sé cuál fue la pregunta que yo le hice, pero ella me dijo, se
8: cayó tu edificio. oye no, en serio, mis hijos están ahí. Todos se fueron, todos, mi mamá, mis hermanos, los tres fallecieron. No murieron solos. Soportaron el peso quizá de la suerte Quizá de las deficiencias que tiene este país Quizá de la corrupción Quizá simplemente de la historia sísmica de este suelo Afuera, cientos, tal vez miles Repartidos en cada lugar, en cada derrumbe Aguardaban con cansancio, con paciencia, con esperanza Que ustedes pudieran salir de ahí Afuera, había una fiesta para festejar su mera existencia pero ya fuera por un lado, ya fuera por el andar del tiempo, su vida se apagó, pero no así su recuerdo. 369 fue el número de fallecidos que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre. Pero no hay que olvidar que el temblor anterior, el del 7 de septiembre, había dejado ya a ciento dos personas sin vida en Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Se estima que entre los dos sismos, más de 12 millones de personas resultaron afectadas en más de 400 municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos y Guerrero. El temblor del 19 de septiembre dejó solo en la Ciudad de México un total de 5.765 viviendas dañadas, de las que 2.273, casi el 40%, sufrieron daño total. El resto, 3.492, tuvieron daños parciales. Pero también hay que contar el gran número de edificios al borde del colapso que han impedido a cientos de familias regresar a sus departamentos. Asimismo, hubo daños en 1.208 escuelas en la Ciudad de México, de las que solo ocho resultaron con daño total, 378 daño parcial y 822 daños menores. En el Estado de México hubo 3.645 escuelas con daños, de las que 78 tuvieron daño total, 2.396 daño parcial y 1.771 daños menores. Hoy se cumplen tres meses de esa tragedia. El gobierno de la Ciudad de México ha comenzado ya los trabajos de demolición en los inmuebles ubicados en Hamburgo 112, Enrique Repsamen 249, y Escocia 29 y 33. 30 inmuebles están ya en obras de demolición, de los que 11 están en proceso y 19 en trabajos preliminares. En cuanto a los multifamiliares de Tlalpan, donde hubo un importante derrumbe y los inmuebles aledaños sufrieron severos daños, se esperaba que el lunes pasado comenzara la demolición, pero los damnificados la han frenado por falta de documentación del gobierno capitalino. A pesar de aplazar esa necesaria demolición, al parecer, los vecinos ya no podrán recuperar sus pertenencias. Campañas como Levantemos México continúan recabando donativos para la reconstrucción de viviendas seguras, habitables y perdurables, como mínimo 500, 100 en cada una de las entidades de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Las secuelas de los sismos que acontecieron hace tres meses continúan. Además de la demolición y reconstrucción, habrá que seguir analizando si México está realmente preparándose en todos los aspectos para enfrentar otro posible sismo. Para Radio UNAM, Dulce García.
3: Y justamente para hablar de esto, de lo que el gobierno de la Ciudad de México ha prometido, ha anunciado, hacen un corte diario de la información respecto a este tema, tengo en la línea telefónica a Francia Gutiérrez Hermosillo, quien es la vocera de uno de los edificios de los multifamiliares de Tlalpan. Ella también es miembro del Grupo Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Y bueno, eh, producción aquí me comenta que exigen ustedes, eh, Francia, que las autoridades de la ciudad Acel aceleren las labores de reconstrucción. Eh, buenas tardes antes que nada y quiero preguntarle, ¿realmente se han hecho algunas eh, mejoras o se han acelerado estas labores de reconstrucción?
14: Buenas tardes Jorge, buenas tardes a toda la audiencia de Radio UNAM, a toda la comunidad. Eh, acabamos de pasar el minuto del sismo hace unos momentos, de este sismo que a tres meses nos deja todavía grandes consecuencias en los que vemos que la emergencia no termina sino al contrario crece porque la mayor parte de los damnificados continúan sin poder regresar a sus hogares y en muchos de los casos viviendo en campamento Sí, eh,
3: sí pero adelante
14: Sí, la situación es que no tenemos elementos de certeza en la gran parte de los espacios afectados eh tenemos una serie de negligencias por parte de la autoridad, bien lo hacían notar en la cápsula previa, que por ejemplo, el edificio nuestro, el edificio uno se sé, colapsado en el multifamiliar, tuvimos un proceso muy doloroso de despedida el pasado domingo porque pues como comunidad nos estábamos esperando eh, tener este cierre para dar paso a la demolición necesaria y con todo el dolor que implica desprenderse de las los pedazos de paredes que fueron hogares de más de 40 familias por cuatro generaciones y que hoy no tengan certeza y estén desesperanzados porque no encuentren el, en la autoridad el reflejo de la reconstrucción, sino señales diversas, ¿no? pero Y muchas declaraciones, pero poco aterrizado en papel y en documentos técnicos
15: y legales.
3: Ustedes. ¿Siguen o seguían viviendo en casas de campaña de lo que yo pude ver en imágenes en la televisión y, y notas informativas en distintos medios? Eh, me parece que no había llegado la ayuda así concreta para ustedes.
14: El multifamiliar está comprendido por 10 edificios, son 500 familias. El edificio uno se nuestro es el colapsado. Eh, el resto de los edificios tienen afectaciones de menor a mayor grado. Tenemos uno con evidentes daños eh, que, que pueden resultar también en, en un proceso de reconstrucción y de demolición. Los otros eh, también oscilan entre semáforo amarillo y semáforo verde. Importante también destacar que la vinculación que existe con es la iniciativa que ya eh, fue promulgada en ley de reconstrucción pues para empezar, no pone en el centro a las personas afectadas, a los damnificados, sino nos, nos ubica como edificios, como si fuéramos estructuras rígidas. Eh, a quien le asegura el beneficio es a las inmobiliarias y a la banca, a través de los eh, modelos de reconstrucción con crédito y con redensificación. Eh, muchos de los esfuerzos por forjar un patrimonio son ahorros, son sacrificios, de generaciones, que pues es, es una constante, ¿no? Cuando te dicen, ahorra, cómprate una casa, y es seguramente un tercio del gasto de una vida de una persona para ver reflejado en un patrimonio que hoy no tiene esa ese soporte de las autoridades de ver que las ciudadanas y ciudadanos tengan una seguridad de, de sus viviendas. Y el otro tema es el de la redensificación, proponen construir hasta el 35% extra en cada uno de los espacios colapsados. No estamos queriendo eh, tener una reconstrucción por una vía de, de aspiración a una mejor vida. Esto es un tema de sobrevivencia, de derecho a la vivienda. Y con este planteamiento de incrementar hasta el 35% la construcción, ponen en riesgo el peso de la construcción, las dimensiones de los departamentos, y muy concretamente el ejemplo de nuestro edificio, en menos de 600 metros cuadrados se encontraban en cinco pisos 40 departamentos de menos de 40 metros cada uno. Si fuera este caso el de la reconstrucción por redensificación, estarían aumentando dos y medio pisos más eh, o quitándole metros a cada departamento para construir en horizontal. Eh, socialmente es inviable, también eh, bajaría el, el valor comercial del terreno, el llamado indiviso, para cada uno de los propietarios que tendría que dividirse ahora no en 40, sino en 65 propietarios. Y esas son las medidas sensibles que ofrece la autoridad. Sí, Jorge. Eh,
3: Francia, generalmente es un vicio que tiene muy arraigado eh, el gobierno en los tres niveles de prometer, de tomar decisiones inadecuadas y sobre todo, eh, en lo que tú decías eh, declaraciones van y vienen, pero acciones muy pocas y hace algunas horas el señor Mancera, el doctor Mancera habló de que no hay que tomar esta situación como botín político y parece ser que con esta promesa o esta, este proyecto que les hacen a ustedes de hacer más pisos, porque pues así van a poder vivir mejor, eh, pues es como quererles, eh, dicen coloquialmente, dar a Toli con el dedo, ¿no? este Sabes que ya no te enojes, y, no. y te voy a dar más terreno, o tu, tus, tus departamentos van a ser más grandes y todo, sí. sin medir las consecuencias reales de lo que existe ahí en, en concretamente en los edificios de Tlalpan. Entonces, este eh, ustedes, me parece que el día de hoy tienen por ahí un, un plantón, una marcha por la tarde, tengo entendido por ahí de las seis de la tarde. Sí,
15: sí es correcto. ¿Y, sí, ¿y es a dónde van que... a estar?
14: que justamente antes de, de compartir la invitación rápidamente, eh, las señales que encontramos en todos los niveles de gobierno van en contrasentido de la ciudadanía, que lamentablemente esta fue una rifa desgraciada y desafortunada de la naturaleza en donde los que resultamos afectados estamos hoy en esta situación de calle, pero pudo haber sido cualquier persona lamentablemente eh, y por eso pedimos la empatía de la, de la sociedad que hoy no se vio afectada para que nosotros tracemos el camino de, de certeza en un siguiente momento de tragedia. Y, y desde el presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados hay una insuficiencia para el tema de la reconstrucción. No hay transparencia y no se ve a dónde están llegando los donativos que tan sensiblemente otras naciones hicieron llegar a México. Eh, el presupuesto que están decidiendo eh, también en la Asamblea Legislativa cuando eh, el doctor Mancera dijo que era una prioridad y que se quedaba la reconstrucción, también es insuficiente. Están hablando de un 5% de la necesidad de lo que se requiere para la reconstrucción de la ciudad. Por eso, hoy vamos a caminar, nos vamos a concentrar en el Zócalo, eh, afuera de las oficinas de la Asamblea Legislativa, para hacer una expresión nuevamente de petición para el presupuesto de la reconstrucción, y después, pues sí, vamos a hacer una posada en el en el Zócalo para pedir posada porque no tenemos casa.
3: Sí. bueno, a propósito de la, la época decembrina, pero fíjate, te, te informo que también Miguel Ángel Marcel, Mancera anunció que este Plan Técnico-Científico de Reconstrucción y Transformación de la Ciudad de México no se va a presentar este mes. Ustedes estaban enterados de que iba a ser en diciembre, pues ahora dice el señor Vancera que va a ser hasta enero, es una muestra más de, de esta poca importancia que claro. le dan a los ciudadanos.
14: Por supuesto, además la ley que ya aprobaron, publicaron, está vinculada a esta plataforma en la que muchos espacios no se ven reflejados, como tal es el caso de todos los edificios colapsados, hay unos que cambian de rojo a verde arbitrariamente y esto pasa por querer hacerlo de manera virtual sentados en un escritorio, eh, con eh, dejándole al damnificado el, el acceso al derecho de, de, del beneficio, pues, o sea, en la ley dice que hay hasta 90 días para que las personas afectadas o los edificios se registren en la plataforma y después sea el vínculo para hacerse llegar de los beneficios de la supuesta ley de reconstrucción. Entonces, eh, completamente en contrasentido de de la necesidad de emergencia que una autoridad representante del Estado tendría que poner al nivel. Nosotros, como damnificados Unidos, somos un espacio completamente apartidista, si bien cada eh, ciudadano puede ejercer su voto e incluso trabajar en algún partido político, porque pues son formas de ingreso y lo que somos, somos vecinos, que lo único que tenemos en común es que no tenemos nada. Entonces, también sirve a este espacio de Radio UNAM para llamar a los damnificados y a las damnificadas que al día de hoy no tienen atención para que interactuemos como ciudadanos que buscamos una respuesta a la reconstrucción, la reconstrucción social con recursos públicos.
3: Y por supuesto que Radio UNAM siempre estará abierta a la información que ustedes nos den, a las opiniones, al desarrollo de toda esta esta dinámica, este conflicto y que pues ya tú lo dijiste muy claro, los ven como edificios, como números, no como personas, les prometen, no les cumplen, eh, sí los están convirtiendo en botín político a pesar de lo que diga el dirigente eh, de, de esta ciudad y bueno pues eh, por supuesto que las puertas seguirán abiertas aquí en Radio Nam Francia.
15: Muchas gracias, Jorge,
14: y lamentablemente estamos en la puerta del año electoral. Hemos visto cómo han renunciado legisladores, el delegado de Coyoacán, eh, y ahí vemos la responsabilidad que tienen con los votantes, ¿no? O sea, es, es increíble que, que nos pongan eh, como carne de cañón para las campañas, pero aún así no se acerquen a los campamentos a ver las necesidades. No hay mejor momento para hacer campaña que reconstruyendo los espacios y resarciendo a las personas damnificadas. A tenemos un espacio en Facebook, eh, Damnificados Unidos de la Ciudad de México, para que otros y otras eh, ciudadanas afectadas se acerquen y sigamos creciendo hasta alcanzar esta reconstrucción necesaria.
3: Ya tomamos nota de Facebook. Y Francia Gutiérrez Hermosillo, vocera del edificio 1C, de los multifamiliares de Tlalpan. Te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada de Radio UNAM y seguimos en contacto.
14: Al contrario, muchas gracias a la comunidad de Radio UNAM y los medios han sido importantes aliados para hacer llegar la realidad a las demás personas.
3: Muy bien, muchas gracias.
14: Gracias, buenas tardes, hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
10: 5536-4339.
1: Bueno, y ahora vamos eh, con, con
3: Cristina Godínez, quien cada semana nos presenta esta sección por los... Por los Caminos del Puma y que hoy está interesante, fíjese que la ENES de Morelia y, eh, tiene por ahí un ofrecimiento a sus alumnos y a la comunidad de Michoacán. Vamos a ver de qué se trata Cristina.
2: Por los Caminos del Puma
7: En Michoacán está la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Su origen data de 2011, cuando por acuerdo del Consejo Universitario, el 9 de diciembre se aprobó su creación. Comenzó actividades de manera formal el 6 de agosto de 2012 con las licenciaturas en Ciencias Ambientales, Geociencias y Literatura Intercultural. Escuchemos al doctor Víctor Hugo Anaya Muñoz, secretario general de la ENES Morelia.
16: La Inés Morelia fue creada por decreto del Consejo Universitario el 9 de diciembre de 2011... Ahí inicia su ciclo de vida. La idea pues es un poco anterior y deriva también de la creación de varias ENES que se han planteado, la primera de ellas siendo la ENES Unidad León. Y se plantea que un buen lugar es acá en Morelia porque ya existe un campus de investigación. Había apertura para algunas licenciaturas que se podían ofrecer, en particular ciencias ambientales, que ya se ofrecía en el hoy y es antecieco y, y bueno como había que hacer cambios de planes y cuestiones por el estilo, pues el momento era muy propicio y además permitía pues, fortalecer la presencia de la UNAM en la zona centro occidente del país y ofrecer una ruta más para la educación universitaria en la región, tanto de la región Bajío y la región de centro occidente, Jalisco, Guadalajara, Michoacán, Guerrero y demás.
7: En esta sede universitaria se imparten 12 licenciaturas y 5 programas de posgrado. Un poco de todo, nos dice el doctor Anaya.
16: licenciaturas son, bueno, la más antigua es ciencias ambientales y a partir de ahí en desorden cronológico tenemos ecología, geociencias, ciencia de materiales sustentables, tecnologías para la información en ciencias, estudios sociales y gestión local, geohistoria, historia del arte, literatura intercultural, arte y diseño, administración de archivos y gestión documental y la más nueva de todas que es música y tecnología artística. Todas estas licenciaturas están diseñadas incluyendo ciencias ambientales para atacar áreas emergentes del conocimiento. Todas estas son áreas que ya existen, que ya hay profesionales realizando trabajo en ello, pero son profesionales que no están específicamente entrenados en estas disciplinas o en estas áreas interdisciplinarias del conocimiento. Eso es un punto súper importante de todas las licenciaturas de la ENES Morelia. Todas son licenciaturas interdisciplinarias. Eso lo diferencia mucho del campus central de la UNAM y de cualquier otra entidad de la UNAM.
7: Pero, ¿qué debe hacer una persona interesada en estudiar en la ENES Morelia?
16: Exactamente lo mismo que para cualquier otra licenciatura de la UNAM. Nosotros participamos en el examen de admisión que hace la UNAM cada año en las dos convocatorias, tal cual, igualito. Una diferencia es que si uno vive en Morelia puede venir y no dejar sus documentos allá en Avenida del Imán, sino dejarlos aquí. También puede hacer el examen aquí en Morelia, hay un número limitado de lugares pero también se puede hacer el examen en Morelia. Ocurre al mismo tiempo, el mismo día, todo igualito, exactamente el mismo proceso que en Ciudad de México. Las excepciones son aquellas licenciaturas que tienen el llamado ingreso indirecto, situación que también ocurre en Ciudad de México, esto no es exclusivo nuestro. Nosotros por ahora tenemos dos licenciaturas que estén en esta situación. La primera es Ecología, que requiere el ingreso previo a una licenciatura en el Área 2 químico-biológica y de la salud, y después se hace otro pequeño examen, una entrevista, y con eso se puede pasar a la licenciatura en ecología. Y la otra es la licenciatura en música y tecnología artística, que dado el perfil de ingreso, requiere de pruebas además del examen de admisión. esas pruebas se hacen una vez al año y tienen una calendarización peculiar, porque ocurren entre las dos convocatorias de, la, de examen de la UNAM. Entonces, para todos aquellos que estuvieran interesados en ingresar música y tecnología artística, sería muy importante que se pusieran en contacto con el coordinador de la licenciatura para tener más información.
7: A la fecha, la ENES Morelia tiene una población de 1.100 alumnos y la matrícula va en aumento. Esta dependencia universitaria se localiza en la antigua carretera a Pátzcuaro, 8701, colonia ex hacienda de San José de la Huerta, en Morelia, Michoacán. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Prisma RU. Relatamos al
0: mundo.
4: por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: No importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México
6: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo.
9: A los que dejaron de creer en México Les exigimos silencio Aquí quedó claro que como México no hay dos Que los héroes nacionales No se terminan en los libros de historia Hombres, mujeres, niños y ancianos Maestros, estudiantes Profesionistas y emprendedores Están aquí Nunca se cansan y lo dan todo Gracias México
1: México Resiste Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel va par el trien. Quand il me prend en ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la
3: Edith Giovanna Gasson ese era su nombre original, su nombre con el cual fue registrada en París, Francia Edith Piaf, para quienes eh, sabemos de su música nace un día como hoy eh, en 1915 y tuvo una vida tortuosa desde la infancia, su padre a la, a la primera guerra mundial donde falleció eh, tuvo una vida artística desde su infancia, pero muchos la ligan con la cuestión amorosa. Ella era muy romántica, era una persona que entregaba su alma a, y sus sentimientos a las personas que, que, que gustaba. Marcel Cerdán fue su primer esposo, un boxeador de origen argelino, lo conoce en Nueva York y se, cas se casa se casa con él, sin embargo, hay algunos romances, y los entre los más conocidos fueron Marlon Brando, Ibs Montan, Charles Asnabur, Teo Sarapo y George Mustaki, su último marido, y con él sí casado por la ley. Pero los, los romances de Edith Piaf, una mujer muy bajita, pero que tenía una voz privilegiada y que era prácticamente la diosa de la canción allá en Francia, el pequeño jilguero de Keith Sparrow, en inglés dicen algunos, Edith Piaf.
17: Un gran bonheur qui prend sa place, des ennuis, de chagrin se pasent, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas, je vois la vie
3: en Bueno, pues eh, cambiamos de tema eh, diametralmente porque tengo la línea. A Miguel, eh, Miguel Ángel Kemay, quien el día de hoy en su intervención eh, nos va a hablar de, de, de ciencia, de arte, de tecnología. Pero, ¿de quién nos vas a hablar, Miguel Ángel?
13: Hola, a ver, ¿cómo estás? Pues. Eh... Gracias si me cambié el tema de ahí. ya recordé su penúltimo su marido, Teo Zarapo, que hay una canción que circula en, en redes, en YouTube, que se llama ¿Para qué sirve el amor? La cosa ser amor, que es verdaderamente maravillosa para nuestros radioescuchas, para que la recuerden y recuerden el, el, la, la utilidad y la inutilidad del amor al mismo tiempo. <risa> es cierto. Y, y fíjate Jorge que bueno, hay una hay una parte muy muy interesante que Alberto Ruiz Sánchez, como sabes, como lo han mencionado aquí en Prisma, ha sido el premio de Ciencias y Artes de este año, del año 2017, y justamente el jurado señaló que por su calidad y originalidad literaria en los géneros de narrativa, ensayo y poesía, así como por el carácter universal de su obra, eh, le dan le dan el premio. También estuvimos en Guadalajara de la FIL y él recibió el homenaje al bibliófilo que le otorgó la FIL y tuvo la oportunidad de presentar un libro que se llama Los Sueños de la Serpiente, una novela que, que presentó, que se publicó hace tres meses y que presentó a Alberto Manguel en una en un diálogo que sostuvo muy rico, muy interesante con, con Alberto, hablando de este de esta nueva exploración que hace a través de la novela de un mundo narrativo que muchos lectores pues conocen, conocen ya muy bien y que eh, empieza a explorar el tema de la, del deseo a partir de la maldad, del engaño y de la mentira es un libro nutrido, es un libro grueso que publicó Alfaguara, este, un, un libro que se caracteriza por una escritura fragmentaria, por una indagación ser este un poco ser, ser serpéntica, eh, muy... Eh, muy fragmentaria y muy rica en, en referencias a la propia literatura, a la, a la fotografía, a la imagen, y sobre todo a este tema que a este tema del engaño y de, y de la maldad. Fíjate que también eh, en este repaso de la obra de Ruiz Sánchez vale la pena señalar un, un nuevo libro también, que no se ha presentado, que lo publicó Editorial ERA, que se llama Luz del Colibrí. Es un trabajo muy interesante, muy breve, pero que tiene su origen en un diario, en un diario poético. Durante casi tres años, él anotó diariamente la experiencia de despertar con la persona amada. En este caso, eh, la, la, la persona amada, pues es, es su, su esposa, es Margarita de Orellana, que lo ha acompañado en toda la aventura vital intelectual editorial en estos eh, pues yo creo que ya son casi casi cuatro décadas de estar juntos y que han, y que ha sido un trabajo muy interesante cuando eh, lo que se traduce es en una visión poética de una mañana en la que los cuerpos se, eh, se asombran de su contigüidad y en un libro que está dividido en cuatro, en cuatro partes, una que se llama Umbrales, otra que se llama Conjuros, Cuerpos y Luz, es un trabajo que está bueno entre la vigilia y el sueño, toda esta modorra del despertar y que, eh, es la que está como en las antípodas del insomnio que justamente esa ese ese cansancio que a veces nos impide dormir es una misma de una misma estructura del que nos impide despertar completamente que tiene algo de delirante de incertidumbre y que bueno esta composición del despertar es un libro muy bello con una una visión que que es consistente con toda la con todo el trabajo de Ruiz Sánchez de una obra que pues que se ha caracterizado por esta que en el lugar común llamamos la indagación del deseo pero que tiene esta con, con configuración en un quinteto que se llama el quinteto de morador que es un trabajo que inició en los años 80... y que prácticamente está concluido con este con este quinteto este quinteto eh, se compone por los nombres del aire los labios del agua, Los jardines secretos del modador, La mano del fuego y Nueve veces el asombro, que se han vuelto libros de culto en varios países, que se han traducido a más de diez lenguas y que han recibido muchísimos premios, el, uno de ellos el premio Villaurrutia que es importante, y que este 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 premio, que premia un autor de, que tiene más de 28 libros, en los que hay eh, libros de ensayos, eh, como la introducción que hizo a la obra de Octavio Paz, que en su primera etapa como escritor, como ensayista, fue un hombre muy cercano, cuando todavía existía la revista Vuelta, que Octavio Paz era un periodista cultural muy activo, como, como el propio Alberto lo fue y lo es ahora con la revista Artes de México y que en estos 28 libros a los que me refiero, bueno, está el elogio del insomnio con la literatura en el cuerpo, eh, el Decir es desear, El búsqueda otizado, Escrito con agua, Los demonios de la lengua, que fue prácticamente el libro con el que saludó su labor de ensayista y que publicó en la editorial Vuelta allá por 1987 y que ahora cumple, pues prácticamente 30 años, casi 40 años de haberse publicado, ¿no? Entonces, bueno, es un autor muy muy importante, es un reconocimiento que eh, premia varios aspectos eh, eh, editoriales con una revista que él hizo como en contraposición a las revistas grupales que caracterizaban en los años 80 el panorama literario mexicano, y que tiene un lado comercial muy rico, uno de los de los actos comerciales más ricos que es indagar periodísticamente con una investigación muy seria y de gran hondura el trabajo, el trabajo sobre México, el trabajo tanto de joyería, de artesanía, de paisaje, de comida, eh, una una serie de, de, de rutas que ha tenido Artes de México en esos últimos, en esas últimas tres décadas verdaderamente extraordinarias. Y para, para completar un poco ese comentario eh, proponer estas lecturas de fin de año que cualquiera de ellas no solamente la novedad de los sueños de la serpiente y luz del colibrí eh, son recomendaciones para nuestros radio escucha sino el conjunto de una obra que está animada por una cosa que él llama una un trabajo de documentalista un trabajo de radiografía de la realidad profunda que ha hecho Alberto a lo largo de estos años, pero que se traduce de una manera poética, esa esa parte de poética, este eh, encuentro con la forma a través del lenguaje Permite entender que hay una realidad que está atravesada, que atraviesa un umbral que la hace universal, que con todo y que las indagaciones que uno puede tener sobre la vida, sobre la cotidianidad son muy temporales, están fechadas, están datadas, tienen un lugar en el calendario, la poesía las hace universales y las hace que corran en un río mucho más profundo del que nos podemos imaginar. Este trabajo tiene una, hay un, hay un correo, hay un, el correo del libro que es una página que ha hecho. Carlos Rojas Urrutia en el espacio de Educal, que es una, son las librerías que distribuyen los libros alrededor del país. Hizo una entrevista muy interesante que se, puede, que se puede ver en este sitio, que se llama Alberto Ruiz Sánchez, Mogador como Geografía del Deseo, y es una entrevista muy amplia, muy enriquecida con fotos y con video, que permite entender... Toda la, todo el proceso creativo y toda la indagación que ha hecho Alberto Ruiz Sánchez a lo largo de, de su vida. ¿no? Carlos Rojas último bueno, es gerente de mercado técnico y educal, pero él se ha desarrollado como periodista desde hace ya por lo menos una década, indagando en el terreno de la literatura, es un, eh, es un conocedor, un gran lector, y bueno, dejó esta, esta posibilidad de... de de profundizar en la obra de Alberto a través de este sitio que se llama www.correodelibro.com.mx, donde está, donde se pueden ver muchas otras entrevistas, pero particularmente esta que cierre el año reconociendo una literatura que, que bueno, pues que ha sido polémica en los últimos años,
3: Jorge. Pues estaremos al pendiente de, de este correo de libro y eh, muchas gracias por la recomendación. Gracias. Estaremos en los próximos días ahí buscando pues toda la información acerca de Ruiz Sánchez para que en la época de Sembrina pues también es momento de, de leer. Muchas gracias sí. Miguel Ángel.
13: Hasta luego Jorge, gracias a ti.
3: Gracias.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, y continuamos con la información en, aquí en Prisma RU, porque resulta que por unanimidad, sin debate, y en solo tres minutos, la Cámara de Diputados aprobó eh, reformas al artículo 1916 del Código Civil Federal, para establecer restricciones, dicen algunos mordazas, a quien comunique por cualquier medio información cierta o falsa que cause deshonra o descrédito en alguien. Es una un concepto para mí ambivalente, o sea, muy difuso, eh, donde pues ahora, aunque la información sea cierta, si causa deshonra o descrédito en alguien el informador podrá ser castigado o, bueno, pues, eh, eh, tener alguna sanción por parte de las autoridades. Y para ello tenemos en la línea telefónica Beatriz Solís Leré, experta en el derecho a la información e investigación de medios. Es también licenciada en psicología por la UNAM, expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Beatriz, eh, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Muchas Saludos gracias. A usted yo creo, a su auditorio.
3: Muchas gracias. Pues yo creo que la, la primera pregunta es, es esto ya existía. Hay una, hay dos artículos constitucionales que hablan de la libertad de expresión. El 5 y el 6, quinto y sexto pero ahora en el código sexto,
13: sexto y séptimo ah,
3: perdón, sexto y séptimo y ahora en el código civil uh -huh. federal pues se, se lleva a cabo esta modificación, ¿qué es lo que representa para aquellos que nos dedicamos a la información, a ser reporteros conductores, periodistas eh, cualquiera que tenga eh, acceso al micrófono en el caso de radio eh, Beatriz Sí, mira, fundamentalmente me parece
15: sí, preocupante que existan legisladores en este país y particularmente 386 diputados que votan como han venido votando en los últimos tiempos casi sin leer lo que están votando, sin conocer lo que están votando este, y evidentemente defendiendo o línea o intereses particulares esto es, ha sido como una práctica en los últimos tiempos bastante común en, por parte de los diputados particularmente por parte de los diputados, no están exentos por supuesto legisladores del senado. Este es preocupante en términos de que el ciudadano es el último de la lista en, en importar, mucho menos el periodista, este que como profesional pues tiene como función básica informar. Desde mi punto de vista, esta modificación al código civil federal tiene, desde desde mi punto de vista, e incluso haremos la la, la lucha cuando te dan fact-tracks y madruguetes de este tipo, pues poner en, en aviso al, al al cuerpo de legisladores del Senado para que en febrero que regresen, que van a encontrarse ya sobre sus pendientes una minuta aprobada por unanimidad en, el, en diputados que, que no hagan el mismo ejercicio de votar sin saber lo que están votando. Porque además es una iniciativa que me parece este, innecesaria, como bien mencionas. Ya estaba en el Código Civil Federal. Este, Me preocupa que diga, sí, aunque sea verdad o no, Este, pero que desprestigie al sujeto del que se habla. Y si el sujeto que habla no quiere ser desprestigiado, pues que no cometa ninguna ninguna acción que lo desprestigie, me parece a mí, en principio. Yo creo que esa parte de que sea verdad o no, como también bien mencionas, es la ambigüedad absoluta, la posibilidad de ser interpretada con todas las intenciones que puedas imaginar, es un riesgo, como siempre la parte más débil, este, eh, eh, que son los, los, los periodistas y los ciudadanos, que tenemos que estar informados por los periodistas, que quien no tiene poder económico o político, pues no puede realmente ejercer ninguna defensa, y no hay ninguna institución que los garantice. Sí. Es una tarea que tenemos enfrente, por este y por otras por, y por muchas otras iniciativas, este, tanto de ley como de acción, este, hemos, hemos este, estado enfrentando en los últimos tiempos, en los últimos
3: meses ¿no? Ahora Beatriz, una pregunta ¿hay algún antecedente o en qué se basaron estos señores para modificar el Código Civil Federal? ¿hay algún argumento por parte de ellos o simplemente como lo mencionamos fue en tres minutos, fue en, los, en lo oscurito y o, o, algo que a mí me llama mucho la atención fueron todos los partidos PRI, PAN, Exacto. PRD, PBEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social. O sea que todos, pues, fue por unanimidad, todos le entraron a eso.
15: Sí, yo siento que, eh, como te mencionaba al principio, es eh, empieza a hacerse la costumbre y cosa que tenemos que, que exigir que no sea así, particularmente en los próximos tiempos electorales. Se vota junto con otras 36 iniciativas retrasadas en fast track en el último minuto de que termine el periodo del año este, se votan 36 iniciativas casi podría yo apostar su pena de ser acusada
10: sí.
15: por este mismo delito de que sin leerlas, sin estudiarlas, sin analizarlas seria y profesionalmente, pero con el interés fundamental y legítimo y en primer término de los ciudadanos, quiénes son los beneficiarios. Este, Yo tengo la, la idea de que es que es una, si bien es una amenaza, pero es un aviso. Se sienten buleados muchos políticos por las redes sociales, por eso agregaron el por otros medios, para también incorporar a las redes sociales, porque se sienten buleados, según dicen ellos mismos. Este diputado este Lizondo, Pablo Lizondo del PRI, uh -huh este que hay, se les insulta y se les bolea y se hacen memes, y, en fin. Y eso pues no les gusta, obviamente, sobre todo si, si pretenden ser figuras públicas. este Pero bueno, eso forma parte del desprecio mismo que tiene su propio oficio.
3: Es cierto. Y eh, bueno, yo estoy hablando, o mencioné a los eh, comunicadores, a los informadores, pero la sociedad también, eh, creo que también, eh, bueno, creo, no creo, estoy convencido...
15: Ciertamente. ...de que
3: tienen justamente ese derecho también de eh, hablar y poder expresar lo que ellos sienten.
15: Exactamente. este Particularmente si tu función es una función pública que tiene que ser orientada por el interés público general, este estás mucho más ex, expuesto, por decirlo de alguna manera a que la gente te cuestione, porque eres una figura pública. Pero esto no le da eh, la, el valor o no le da la, la atribución a los legisladores de protegerse, hasta, hasta de, aunque sea una información verdadera. Pues si es un señor ha sido un acto este, irregular, ilegal, este, pues que asuma las consecuencias en las redes, en el periódico o con cualquier ciudadano que se le pueda confrontar por cualquier medio
3: y esto es preocupante Beatriz porque bueno, de, en caso de aprobarse ojalá en el Senado de la República haya tenemos alguna que, reacción al que, respecto, ¿no?
15: tenemos que ejercer presión así lo haremos por la propia Asociación de, de Derecho de Información o otras organizaciones artículo 19, otras organizaciones que hemos estado muy al pendiente en este sentido, incluso los propios periodistas, este, de estar pendientes y decirle a los senadores que tengan mucho cuidado con lo que están votando, que lean bien lo que están afectando y que nos digan con claridad a quién están protegiendo.
3: Cierto. Bueno, pues eh, Beatriz Solís Lerí, eh, experta en derecho a la información, eh, te, eh, le agradezco muchísimo que haya contestado la, la llamada de de Radio UNAM, porque esta información nos interesa no solamente a los informadores, a los medios de comunicación, sino a la, sino a la población en general.
15: Claro, porque, sí, claro, porque hay, tú sabes bien que si nosotros cuartamos la libertad de expresión del periodista, quienes estamos siendo afectados somos los ciudadanos en nuestro derecho a estar bien informados.
3: Perfecto. Bueno, pues Beatriz, nuevamente muchísimas gracias y continuamos... En Seguiremos contacto con ustedes. Para
15: ver qué pasa en el tema. Por
3: supuesto. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Pasamos a, a tú? pasamos a otro tema. La oficina en México de, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su desaprobación por la adopción del proyecto de la ley de seguridad interior en un comunicado de prensa publicado el, eh, el, ayer, y este proyecto, precisa el comunicado, fue votado mayoritariamente por ambas cámaras del Congreso, sin un debate real sobre la necesidad o su necesidad y contenido. Es lo que platicábamos apenas con, con Beatriz Solís. Eh, los diputados lo hacen sobre las rodillas, eh, aprueban las leyes sobre las rodillas, no lo leen, no están enterados de lo, los las repercusiones que pueda tener este tipo de, eh, de aprobaciones de distintas leyes y aquí la ONU ya se pronunció y pide al presidente de la república de nuestro país que pues sea vetada porque solamente él tiene hasta este momento la opción de hacer o de vetar esta legislación, y también se refirió al mismo tema Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien al respecto dijo lo siguiente. Estamos eh, aquí esperando Todavía. a que... Ya está listo el audio. Adelante.
11: Todavía... Queda la posibilidad y por eso le exhorto con todo el respeto al señor presidente de la República para que una facultad que él tiene es la facultad de veto. Entonces es una eh, posibilidad que le hemos pedido, eh, no solamente un servidor, varios sectores de la sociedad. Esperemos que pudiera darse esa circunstancia. Por otro lado, ustedes conocen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene eh, una atribución que es que eh, puede interponer ante la Suprema Corte de Justicia eh, dentro de los 30 días posteriores, en su caso, a la publicación de una ley la acción de inconstitucionalidad. Yo quiero decirles que la Comisión Nacional ha iniciado el análisis constitucional y convencional, porque también puede ser, eh, respecto a si cumple los estándares internacionales, un análisis para que en su momento pongamos, en su caso, esa acción y sea la corte la que eh, determine en última instancia eh, los artículos o la ley que pudiera eh, ser motivo
3: bueno y eh, otra instancia que también se ha pronunciado en contra de esta de esta ley de seguridad interna y que pues eh, han hecho como que una especie de bueno una eh, convergencia en cuanto a pronunciarse en contra de esta legislación es Amnistía Internacional y para ello tenemos en la línea telefónica a la doctora Tania Renaun Pansi, quien es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Tania, muy buenas tardes.
2: Jorge, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a estar hoy en tu programa.
3: Muchísimas gracias. Pues nosotros estamos eh, preocupados porque ya la reacción no ha sido solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y con tres instancias muy importantes en este planeta, la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México y, por supuesto, Amnistía Internacional. Por eso es internacional, es en todo el mundo. ¿Qué sí. nos puedes decir al respecto de esto?
2: Bueno, la, la nuestra organización Amnistía Internacional ha manifestado diversas en diversas formas y de, en diversos momentos preocupaciones por la aprobación de esta ley. La semana pasada, el lunes pasado, fuimos al Senado de la República y tuvimos la oportunidad no de dialogar ni de debatir, sino de mencionarle a los senadores los puntos de preocupación de esta ley. Básicamente preguntábamos a los senadores o hacíamos algunas preguntas vinculadas con dónde está la evidencia empírica para decir que eh, la presencia militar disminuye la, la, la delincuencia, eh, dónde está la evidencia empírica donde nos puede dar evidente, eh, elementos para decir que la presencia militar también eh, aumenta la percepción de seguridad. E infortunadamente no pudimos tener respuesta. Eh, después de esta visita al Senado, Amnistía Internacional eh, mandó una carta, el, nuestro secretario general, Salir Shetty, mandó una carta al presidente de la República, pidiéndole que vete la ley. Y estamos en espera como no solamente amnistía, pero muchas organizaciones de derechos humanos, estamos en espera de esta respuesta por parte del presidente, de esta reacción por parte del presidente.
3: Y Ahora, hay algunos especialistas, Tania, que señalan que esto no es nuevo. Vamos, eh, simplemente se oficializaría la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, porque de hecho esta ya ya se registraba, ya había esta presencia. Yo llegué a ver operativos en el Estado de México, donde andaba la Policía Municipal, la estatal y el Ejército Mexicano. Entonces, eh, esto simplemente sería como que ponerlo ya en el papel y decir, ahora sí es oficial.
2: Efectivamente, lo que tú dices es totalmente verdad. Ya hay entidades operativas donde hay desde hace más de una década presencia de Fuerzas Armadas, no Chihuahua, Sonora, Sinaloa, pero también son entidades operativas que cuando uno ve los índices de homicidio, por ejemplo, no solamente no han disminuido. En 2015, Chihuahua registró una de las tasas más altas de homicidio. Entonces, por eso insistimos, ¿dónde está la evidencia empírica? Ahora bien, es verdad, esto es oficializarlo, pero darle carta de naturalización a la presencia de las Fuerzas Armadas eh, en tareas de seguridad pública es, a todas luces, una contravención a cualquier Estado democrático. O sea, Así lo dijo la, la Organización de Naciones Unidas cuando la semana pasada le envió un pronunciamiento colectivo al presidente Enrique Peña Nieto diciéndole que eh, esta aprobación de la ley corre, eh, hace que el Estado corra importantísimos riesgos en violaciones a los derechos humanos eh, así lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando en el 2015 emitió sus recomendaciones en el informe de país diciéndole al Estado mexicano sugiriéndole que tuviera un plan para eh, detener o retirar progresivamente al ejército de las calles y poder eh, capacitar a los policías lo que hoy nos damos cuenta es que, infortunadamente, en más de tres décadas no ha habido una verdadera política integral en materia de seguridad pública. Eh, hemos hecho, o se han hecho en el país, intentos por decir que se tienen políticas integrales, por ejemplo, aumentando penas de delitos, eh, poniendo más tipos penales en el Código Penal, pero la realidad es que todos, esas, todos esos ejercicios no han configurado una verdadera política de inseguridad. Y el resultado es el que tenemos. Hoy nos encontramos ante una ley que le da carta de naturalización, que acepta que, que el ejército haga funciones de seguridad pública y que se cambie el término de la relación entre las ciudadanas, los ciudadanos y el Estado.
3: Esto representa, por supuesto, una nulidad, vamos, un... Cero avance por parte de las policías, incluyendo a la federal, las estatales y municipales y que lamentablemente no han cumplido con su objetivo y ese en un momento dado puede ser el argumento del gobierno federal de decir bueno como nuestras policías no han podido. Entonces, pues que vayan las Fuerzas Armadas a la calle. Pero, eh, ¿cuál sería en este caso la creación de, de una Policía Nacional, Tania, de algún otro o de unificar todas las policías del país para que se pueda hacer frente a este grave problema de la inseguridad?
2: Bueno, de hecho, ha habido varios intentos con el mando único. También, este se la promesa en materia de seguridad, era la gendarmería a la cual se le invirtió muchísimo dinero de nuestros impuestos, pero, infortunadamente, estos eh, es, estos intentos no han llegado a buen puerto. no eh, Vemos con mucha preocupación cómo eh, en lugar de hacer una, eh, un análisis de lo que se tiene, de lo que se ha hecho, un análisis exhaustivo, se hace, en cambio, una especie de eh, borrón y Cuenta Nueva y se legisla para eh, tener una presencia militar en, en el país que sin duda puede no solamente afectar el término de relación en materia de derechos humanos, pero también sabemos que puede ser un parteaguas para, para cambiar la forma en la que los mexicanos y las mexicanas nos, nos paseamos por la ciudad y nos relacionamos con el poder
3: Bien, eh, tú me comentas, eh, por último te quiero preguntar, perdón, pero tú me comentas que se acudirá al Senado, se acudirá con los ciudadanos para informarlos, eh, que están en espera de la contestación de la presidencia a este respecto. ¿Algunas otras acciones que Amnistía Internacional, ya sea sola o con otras instancias, como le hemos dicho, la Comisión de Derechos Humanos y la propia Organización de las Naciones Unidas vayan a implementar en los próximos días, meses, para echar para atrás esta ley.
2: Sí, efectivamente fuimos al Senado la semana pasada. Eh, estamos pidiéndole al presidente en una campaña a la cual le pedimos a la gente que se una el veto de esta ley. Y eh, el siguiente paso es, eh, hemos nos hemos unido con otras 10 organizaciones internacionales como el Pure Process Foundation, eh, Human Rights Watch, eh, para hacer un observatorio sobre eh, nacional sobre derechos humanos. Y uno de los aspectos que va a revivir este observatorio, uno de los aspectos que queremos revisar en este observatorio, es justamente si la ley pasa el funcionamiento y la, y la aplicación de la misma.
3: Pues, eh, Tania Renaum, que directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, te agradezco muchísimo la, la contestación que has dado a nuestros cuestionamientos, nuestras preguntas, los... Eh, los puntos de vista que tiene la, la organización Amnistía Internacional y que, pues, eh, ojalá llegue a buen puerto esto, porque, en eh, caso contrario, bueno, hay otras instancias, ¿sí? de declarar inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, en fin, cortes internacionales, pero por lo pronto, si se aprueba aquí en México, este va a estar un poco difícil la cosa.
2: Va a estar complicado y efectivamente, eh... Estamos en espera y sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos seguramente interpondrá un recurso de inconstitucionalidad y estaremos también atentas a ver la manera en que podamos contribuir en esta materia.
3: Pues Tania, nuevamente muchas gracias y por supuesto, si nos lo permite, seguiremos en contacto contigo.
2: Se, será un gusto. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes
0: Relatamos al mundo
3: Y es tiempo de escuchar a Margarita Castillo Quien el día de hoy nos presenta el poema que constantemente nos, nos ofrece Y que ella los escoge puntualmente para que lo escuchemos Adelante
4: El pasado es una colección de silencios Pero hay partículas calladas, irrecuperables provincias de mutismo, albas y crepúsculos que quedaron ocultos más allá de ese horizonte tan poco hospitalario, tallos que nunca más se expandirán en rosas, oscuras golondrinas que se aclararán en uno que otro vuelo, Lo perdido tuvo color, pero ahora es incoloro. Los latidos del gastado corazón invaden nuestra noche, pero el insomnio actual tiene otra partitura. Lo perdido es también un par o dos de labios que probaron el sabor de los míos y que ahora tan solo puedo besar en mi memoria lo perdido es la luna redonda que yo hacía ovalada en mi retina y el firmamento con estrellas que ahora es apenas un cielo raso azul todo se va borrando todo pasa a ser sombra y vacío y el obligado acabóse ...no nos ayuda a hallarlo. Pérdidas. Mario Benedetti.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... ...5536-4339...
3: Arte y Literatura con Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Nosotros lo conocemos como el MUAC. Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes,
18: Jorge. ¿Cómo estás a ti? Buenas, buenos días. A, a ti, o buenas tardes, más bien a ti y a todo el auditorio.
3: Muchas gracias. Adelante con tu colaboración, por favor.
18: Bueno, eh, hoy traigo uno de los temas, mis temas preferidos, que es la relación entre arte contemporáneo y literatura. Es decir, cuál es, son, cuál es la relación entre imagen y eh, texto, pero no solamente texto, sino yo diría literatura. Y evidentemente, pues esto ha cobrado a lo largo del siglo XX, digamos, muchas formas o ha tenido diferentes características. Eh, podemos referirnos a este extraordinario poema eh, de Mallarmé, eh, una tirada de dados eh, jamás abolirá el azar, en donde hay una idea de cómo la palabra adquiere una determinada visualidad en el espacio de la hoja. Entonces, digamos que este es un principio histórico eh, respecto de esta relación, aunque claro, eh, hay un libro, digamos, eh, extraordinario, que también habla de, eh, de esta reflexión sobre la visualidad de la palabra en la poesía no hispana, por ejemplo. Y en ese sentido, eh, podemos decir que muchos artistas visuales han estado influidos enormemente por eh, en, en novelas, poemas, poemas. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de una extraordinaria pintora mexicana, Magali Lara, que su trabajo, si bien no de manera evidente, está muy influido por la literatura, o en el caso de un artista eh, de Guadalajara, Jorge Méndez Blake, que ha desarrollado eh, un trabajo muy interesante sobre las bibliotecas y en donde muchas eh, de sus obras, instalaciones, eh, videos, refieren a novelas o a la historia de la literatura. Y en ese sentido eh, también es muy interesante, pero corre eh, en otra dirección, cómo también poetas han hecho uso de un lenguaje visual eh, o de las herramientas de las artes visuales eh, digamos, para desarrollar un lenguaje expandido, una serie, serie, suerte de poesía expandida. Y en ese sentido... Eh, Existen muchas prácticas interdisciplinarias, eh, bueno, una de ellas, una poeta mexicana muy reconocida, Rocío Cerón, con quien me ha tocado colaborar en diferentes ocasiones, que precisamente ah, eh, establece colaboraciones con... Eh, músicos, con a, artistas visuales, eh, para transformar el poema que parte de la hoja, digamos, de, de la palabra escrita, eh, hacia una poesía de orden performático o escénico. Y, eh, digamos, todavía eh, creo que es un largo camino por recorrer, en el sentido de que si bien en los años 50 en México eh, había una constante relación entre... Eh, los poetas, los escritores, los artistas visuales. Eh, un ejemplo extraordinario pues es Salvador Elizondo, por ejemplo. Y eh, había, digamos, una proliferación de los lenguajes, una transfiguración del texto o de la literatura y la imagen. Sin embargo, yo creo que en las décadas subsecuentes esta relación se fue perdiendo. Y en ese sentido creo que hoy ante este universo o estos lenguajes, digamos, eh, que, que proliferan. Eh, me refiero a que actualmente los creadores más jóvenes nuevamente están buscando hacer estas conexiones. Es decir, que la literatura, por ejemplo, eh, se despegue exclusivamente del de, eh, libro o del texto de esta tradición, digamos, eh, es, de, escrita uh, para transformarse o hibridarse con otro tipo de lenguajes. Y en ese sentido creo que eh, es a partir también de cómo circula la información en los nuevos medios de comunicación, en internet, eh, también la, nuestra relación con las imágenes que se están desarrollando otro tipo de lenguajes. Asimismo, creo que también cada vez más eh, algunos artistas contemporáneos eh, profundizan sobre su relación con el lenguaje y con la literatura. digamos También en el arte contemporáneo hay una larga tradición que tiene que ver con una dimensión analítica del lenguaje, es decir, la relación entre la imagen eh, acústica, entre el significado y eh, los objetos, o la representación de los objetos, como sería digamos una imagen, una fotografía, un cuadro, y cuáles son las conexiones entre, digamos, estos tres universos. Y que, bueno, parte en ese sentido, desde el arte conceptual, de un vínculo muy estrecho con el giro lingüístico, que a veces nos sorprende que el arte contemporáneo esté tan relacionado con los desarrollos de teoría social o filosóficos, eh, digamos, que han acompañado las los diferentes momentos en el siglo XX. Eh, entonces, eh, es una relación muy interesante de analizar, que también nos eh, nos hace una pregunta sobre qué significan las prácticas interdisciplinares hoy en día para el arte contemporáneo y, y también para el, el ámbito de la literatura en México.
3: Pues, eh, Amanda de la Garza, te, te agradezco muchísimo tu intervención y seguimos en contacto.
18: Muy bien, muchas
3: gracias. Estás estés luego. muy bien.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Y ahora es el turno de mi compañera Montserrat Muñoz. Quien nos tiene información, eh, creo que esto le puede interesar. Hay unos cursos que se impartirán en Radio UNAM en 2018. Esto, si no mal tengo entendido, en la sala Julián Carrillo, que tenemos aquí en las instalaciones de nuestra casa eh, editorial. Y pues vamos a escuchar de qué se trata Montserrat Muñoz. <música>
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mandamos un gran saludo a toda la audiencia de Prisma RU. En esta ocasión les queremos contar que la Sala Julián Carrillo y en combinación también con Radio UNAM los invitamos a los siguientes cursos para febrero del 2018. Tendremos una serie de cursos fuera de serie bastante innovadores, modernos y en especial con estos dos que iniciamos nuestra agenda de cursos que, bueno, nada más y nada menos hablan de El Poder de los Influencers. ...va a haber un taller aquí en Radio UNAM... ...que se titula Taller de Video Blogging... ...es decir que... ...bueno, el lema del curso es... ...que compruebes que la pluma es más poderosa que la espada... ...y que una imagen vale más que mil palabras... ...este será impartido por el maestro Alejandro Valdés e iniciará el jueves 8 de febrero para terminar en marzo. Son algunas sesiones que se llevarán a cabo en nuestras instalaciones de Radio UNAM y serán los días lunes y jueves de 6 a 21 horas. Y como sabemos que todo este tema del videoblogging, de YouTube, las redes sociales y del impacto también de los contenidos que se generan en la, en la web, también todo esto impacta a los niños, entonces queremos ofrecer un taller de videoblogging infantil And <laughs> Para niños de 9 a 15 años con 5 sesiones, este será los sábados de febrero de 4 a 8 de la noche, iniciando el 3 de febrero y terminando el 3 de marzo. Es decir que todo el mes tendremos estos talleres de videoblogging enfocados al poder de la comunicación. Si ustedes quieren más informes, ahorita les daremos el teléfono para que también puedan acercarse a todos los cursos y a la oferta cultural que tenemos en combinación con grandes creadores. Por ejemplo, también estará el curso cultural Tratado de las Vocaciones, un tratado de la vocación artística a través del estudio minucioso de la vida y obra de seis creadores pensadores como Lucrecio, Ovidio, Ramón Lul... Alberto Durero, Novalis y Walter Benjamin, todos en la voz y maravillosa referencia imaginativa y vocativa de Otto Cázares. Esto inicia el 4 de febrero y finaliza el 11 de marzo, o sea que serán los sábados de febrero y del siguiente mes con seis sesiones. Por último, Liberando al Gigante Interior será un taller de lógica existencial donde el objetivo es un seminario-taller donde se aprenda a tomar decisiones con estabilidad, libertad y y CERTEZA. Esto va dirigido a todos aquellos quienes estén interesados en el crecimiento personal y en el desarrollo de la comunicación efectiva. Lo imparte Eduardo Gómez Tagle, quien es nada más y nada menos que psicoterapeuta especialista en Gestalt y, bueno, un gran desarrollador en el tema. Para el inicio será en febrero y para el término estaremos hablando de marzo. Todos estos cursos ocurrirán en el siguiente año aquí en Radio Unam, en la Colonia del Valle. Y si quieren muchos más informes, les pedimos que puedan llamar a los siguientes números telefónicos. 56 23 32 72 o al 56 23 32 73. Será un gusto contar con todos ustedes para este próximo año. Sin más que decir por el momento, me despido, Montserrat Muñoz, en esta sección donde la Sala Julián Carrillo y Radio UNAM les invitan a todos ustedes a que estén pendientes de nuestras redes sociales, tanto de Radio UNAM como de la Sala Julián Carrillo, para ser partícipes de estos maravillosos cursos. Les deseamos un gran año y muchas gracias por escucharnos.
3: Bueno, ¿ya pensó usted lo que va a cenar en estas época, en esta época decembrina? Abraham Menchaca nos presentó o nos preparó una información... ...porque académicos de la UNAM recomiendan cuidar nuestra alimentación... ...para no subir de peso, no sé cómo le vayan a hacer... ...a lo mejor con una manzana, ¿verdad? Pero eh, vamos a escuchar lo que nos preparó Abraham.
19: Así es, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes... ...un saludo a los amigos de Prisma RU... ...y es que en estas fechas navideñas... Muchos nos olvidamos de cuidar nuestra alimentación. Subimos de peso y con ello, desatendemos nuestra salud. Por ello, Mónica Ansira Moreno, académica de la Facultad de Medicina, brinda algunos consejos. El primer paso, menciona la experta, es acudir con un nutriólogo para, de acuerdo al peso, estatura y actividad física, saber si estamos en el rango indicado. El segundo es comer cinco veces al día tres fuertes y dos ligeros, además de controlar las raciones de los platillos navideños y preferir los alimentos asados y hornados sobre los capeados o empanizados. El tercer punto, indicó, es acompañar los platillos navideños con otros que no son típicos de la temporada, como una ensalada o caldo menos grasoso.
0: Muchos eh, tienen la idea de que estas épocas pues, es como para olvidarse de de cómo anda nuestro peso, de la actividad física, de realizar, eh, por ejemplo, ejercicio. Entonces, solemos entrar en una etapa donde realmente nos deja de importar esta parte de nuestra salud. Lo más recomendable es que elijamos las mejores preparaciones. ¿Cuáles son las mejores preparaciones de alimentos? Las que vienen, eh, por ejemplo, asadas o al horno y no aquellas que son preparaciones fritas, capeadas, empanizadas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando comparamos una preparación, eh, eh, por ejemplo, asada nada, contra una preparación capeada, empanizada, podemos ver que incluso triplica el número de calorías o de grasa que contiene esa preparación.
19: Jorge, finalmente la investigadora recomendó cuidar el consumo de sal, ya que en exceso puede afectar los riñones y presionar y presión arterial. Jorge, la información que tengo, buenas tardes.
3: Gracias, Abraham, muy buenas tardes. Y bueno, pues eh, estamos por terminar esta emisión de Prisma RU y le invito ya, escuchamos a Edith Piaf, pero ahora, porque también nació un 19 de diciembre, pero de 1941, ya lo adivinó usted, Maurice White, fundador de la legendaria banda Tierra, Viento y Fuego, su hermano, el bajista de la agrupación, Berdine White, y que esa canción justamente fue la única que lo hizo ganador de un Grammy, Got to Get You Into My Life, una rolita que cantaba, o que cantaban los Beatles, y que aquí hay un cover curiosamente ganó el Grammy sin una composición de él pero Maurice White descansa en paz porque murió en 2016 pero nació en un día como hoy de 1941 lo dejo con la música de Maurice White, Tierra, Vento y Fuego nos escuchamos mañana